1: Aldo Radio, la HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha Hablando fuerte una visión actual del mundo laboral, con Pedro Aces
0: Con Pedro Haces. El titular de este programa, el senador Pedro Haces, se encuentra trabajando a pie de tierra con toda su gente, por lo cual les manda un enorme saludo, un abrazo y les desea que se la pase. Pedro Aces. El día de hoy, la única, la incompara, incomparable, Madonna. Estoy muy contenta, hoy es lunes 17 de mayo. Se nos está acabando el mes de mayo y Carlos Avedra es el único que está al pie del cañón conmigo en Hablando Fuerte con Pedro. Aziz, que no me deja sola. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, Timba. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo para todo nuestro auditorio. Un saludo para todo nuestro público fiel. Pues sí, ya 17 de mayo, hoy 17 de mayo... Por primera vez iniciaron reuniones por el TMEC, México, Canadá y Estados Unidos. Es un día muy importante. Hoy se pusieron a evaluarlo y mañana terminan estas reuniones, que son ya históricas. Como muy importante, histórico es el programa que vamos a tener el día de hoy.
0: Sin duda, y más adelante si nos vas a platicar un poco de cómo vislumbras todas esas pláticas después de que ya hubo una primera demanda para poder activar ciertos mecanismos en los cuales, bueno, les van a dar chance a las dos partes de que hablen, pero creo que es muy importante todo lo que está pasando en nuestro país, en, eh, al respecto al tema económico con el tema... Y todo lo que está pasando. Creo que es muy bueno que se utilicen los mecanismos, pero es muy bueno también que todos estemos informados para poder saber de qué se trata. Y bueno, hoy es 17 de mayo y no lo puedo creer. Ah, tuvimos una muy buena noticia. Carlos, a ¿por qué no comentaste la noticia de ayer? ¿Tú crees bien más, children? ¿Quién ganó mis Universo?
2: Ah, claro que sí, güey. Muy... Ay, sí, nada más las
0: carreras de coches, ¿no? <risa>
2: México ganó Pues solo Miss
0: Universo, me platicas, fíjate.
2: La tercera mexicana que gana el concurso de belleza más importante del mundo, después de 30 años que Lupita Jones ganó Miss Universo, ahora otra mexicana gana gana nuevamente, una mexicana de 25 años de Chihuahua, si no mal recuerdo. Y eh, pues bueno, ya pues todo 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 México está celebrando en la mañana, incluso el presidente. O sea, ya
0: cuando no, no supo ni leyó la nota y empieza a decir esto, <risa> Carlos Saavedra, pero te agradezco mucho el esfuerzo. Vamos a platicar esta noche con gente que sí sabe de belleza, que sí sabe de lo que se trata, pero además sabe de lo que es luchar día a día, desde que nacen, por algo que con lo que nacemos, por nuestros derechos. La verdad es que toda la gente que nos acompaña el día de hoy, toda la gente que nos escucha, eh, no deberíamos nadie tener que luchar por algo que es inherente al ser humano y que está en la Constitución y que está en todos los tratados internacionales, que son los derechos de todos los seres humanos. El día de hoy, la comunidad LGBTTIQ Está conmemorando, que no celebrando, ahorita me van a corregir mi adorada Laura, el Día eh, Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. ¿Qué significa todo esto? Pues nos lo van a platicar porque es muy importante para que todas y todas las personas que vivimos en este planeta, tenemos que entenderlo, nos tenemos que respetar por el simple hecho de ser humanos. Y doy, ¿alguien tiene por ahí un micrófono prendido? Y ya lo he escuchado, eso, ya me regañó Orlando, listo Orlando, y vamos a darle la bienvenida a alguien que ha luchado desde toda su vida para que todas las personas sean respetadas, independientemente de a quién le van el partido de fútbol, bueno el tema del América sí pudimos discutirlo, pero ese es otro tema, a quién le van, eh, por quién votan, porque Carlos Saavedra me va a regañar mi jefe por lo que acabo de decir. Pero quiero darle la bienvenida, un gran aplauso a Orlando desde cabina, mi adorada Laura Austin. Una gran activista. Y bueno,
3: ¿cómo
4: estás, mi reina? Buenas noches, gracias por darte el tiempo. Hoy... Hola, ¿cómo estás? A, Timba, a Carlos. Y un saludo a todo el auditorio de Hablando Fuerte con Pedro Aces. Saludo también al líder que anda trabajando fuertísimo por allá. Pues bueno, efectivamente hoy se conmemora, pero también se festeja. Eh, porque, pues bueno, eh, se conmemora el Día Internacional de la Homofobia, Transfobia, Bifobia, Lesfobia. ¿Qué significa esto? Hace 30 años, la Organización Mundial de la Salud quitó de su clasificación la homosexualidad como enfermedad mental. Y de ahí viene esta conmemoración. En 1990 lo conmemoran lo lo hacen oficial hacia el día 17 y bueno pues aquí estamos la verdad es que hoy es un día muy importante que de verdad debería de servirnos más que otra cosa para hacer conciencia y para seguir luchando por nuestros derechos y libertades es muy importante como tú lo has dicho muchas veces cuando hemos platicado pues la verdad es que mismas leyes mismos derechos ¿No? Entonces es a veces como pues, como raro que estemos como luchando y que tenemos que tener un día conmemorativo para esto o un mes conmemorativo para festejar el orgullo. La verdad es que deben ser nuestros derechos y pues en eso estamos, ¿no? Con la fuerza rosa le estamos dando durísimo a este tema para que se vuelva algo genial.
0: Me encanta. Y el tema de los derechos, mucha gente podrá decir, ay, pero pues ¿por qué? Si se la pasan a tu madre, son súper alegres. no. La cosa no es nada más así Y quiero darle bienvenida a Juan Carlos Pastrana Platícanos, Juan Carlos, de dónde eres, por favor
5: Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación Soy Juan Carlos Pastrana de Venustiano Carranza Y pues, como parte de la población de la diversidad sexual Es muy interesante sí. y muy importante lo que ustedes comentan Porque sí. efectivamente nos la pasamos muy bien y somos muy alegres Y traemos la chispa, pero no siempre es así La verdad es que en lo particular desde muy, muy, muy joven, pues el mismo bullying que sufres pues, los más cercanos en la calle, los vecinos, pues eso va formándote y va generando pues muchas actitudes que creces desde pequeño y bueno, pues eso a mí me eh, impulsó para convertirme en un activista por los derechos de la diversidad sexual porque... Así como yo, pues todavía muchos pequeños, muchas chicas, muchos jóvenes sufren en sus entornos diferentes situaciones eh, que los hacen vulnerables y que pues no les permiten desarrollarse adecuadamente. Entonces, pues es importante que desde el activismo pues estemos generando estos discursos de igualdad, de inclusión, de respeto hacia las diversidades, no nada más sexogenéricas sino en general de toda nuestra sociedad, porque pues sabemos altos chaparros, gordos flacos, gays, lesbianas, habemos personas de la diversidad sexual, pero también personas indígenas, con alguna capacidad diferente. Entonces, yo creo que toda la diversidad eh, humana debe de ser respetada y debe de ser tratada pues con mucha inclusión.
2: Mario, yo quería, yo quiero preguntarte, contra qué se está luchando? Contra el machismo, contra la ignorancia, contra los complejos. ¿Contra qué se está luchando para evitar esta homofobia, transfobia la bifobia?
6: Yo digo que es la falta de información que tiene toda la gente. De hecho es este falta de cultura, eh, básicamente también como um, la buena parte. Pues, si un, es una persona de discapacidad este y si somos mal vistos este hay pues estudiantes también que basados en, en esa gran enseñanza pues vamos a poder luchar por todos nuestros derechos no
0: así es Mario muchísimas gracias por ahí tenemos algunos micrófonos abiertos si nos ayuda ¿verdad? A cerrarlos. Mil gracias. Esto nada más para que se pueda escuchar muy bien en la transmisión a través de El Heraldo Radio. Todas las que nos escuchan en toda la República. Mi interna. Radio. Preguntar ahora a mi amigo Benjamín Jalapa, que es de un estado eminentemente machista, Sinaloa. No, bueno
7: verdad.
0: Maldrines y lo que... Pero además Benjamín no nada más lucha por sus derechos, él de la comunidad, sino que lo hacen un estado donde hemos escuchado, leído noticias, que los agreden, que... ¿Cómo le siempre, yo, yo cuando escuché tu historia, yo dije, no, mi hijito, tú tienes más que muchos de los que viven en Sinaloa. Cuéntanos, ¿qué has tenido que enfrentar en ese estado?
7: Pues mira, me presento ante todos ustedes, muchísimas gracias por la invitación, mi nombre es Benjamín Ramón Jalapa Romero, soy de Culiacán, Sinaloa, eh, se me estoy brindando oportunidad para participar con una candidatura en este estado, me siento muy orgulloso de que se nos esté tomando en cuenta ahora los, ahora los miembros de la población LGTB+. Eh, sí, como lo mencionas, nuestro estado ha sido muy difícil, ha sido muy complicado, he sido un ciudadano que desde mi niñez he sido golpeado, he sido humillado, he sido cacheteado, he sido excluido, he sido olvidado por, por mis inclinaciones sexuales, que creo que eso no debe, no debe de, de influir en ninguna sociedad, en ningún estado ni en, ningún, ni en, ni en ninguna familia. Cuando yo me abría abiertamente con mi familia y les platiqué acerca de mis sentimientos, acerca de mis gustos, inclusive fui rechazado por mi familia, me salí como tres, cuatro años de mi, de, de mi núcleo familiar, Estuve viviendo solo, estuve viviendo excluido durante la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, inclusive todavía tenemos, seguimos teniendo esa misma afectación. En el arte del transformismo soy conocido aquí en Culiacán y en México como Cindy Japa, eh, he participado en, en varios segmentos de Beijing, eh, buscando los derechos de igualdad, buscando los derechos para una mejoría. Soy trabajador de la salud también, pues me cabe mencionar. Eh, soy enfermero de profesión y como lo tú acabas de mencionar ahorita tú, sí, ha sido muy difícil. Hemos tenido muchos, muchas pérdidas de amistades por el día ahora, ahora que es el día internacional de la transfobia Desgraciadamente, como lo comentaba ahorita el compañero, falta formación, falta muchos conocimientos, pienso yo que se deben incluir porque le comentaba yo a una, una amiga le preguntaba yo que si que estaba estudiando la secundaria si ellos inculcaban si ellos desde esa edad ya les daban conocimiento acerca de nosotras, personas con gustos diferentes porque la homosexualidad ya ve que se ha incluido que es como una enfermedad pero no lo es nosotros no somos personas enfermas, somos personas que sentimos, somos personas que amamos, que buscamos un futuro, que buscamos un porvenir. He estado en muchas marchas aquí en mi estado, inclusive también he estado en, una, he estado en las marchas de la Ciudad de México. Me siento muy feliz, me siento muy orgulloso de formar parte de esta población. Y aquí les presento una foto de cuando he, he incursionado aquí en Culiacán, Sinaloa, en las marchas gay. Me siento muy feliz, me siento orgulloso. También estamos luchando aquí en nuestro estado por salir adelante por parte del activismo, por parte del gobierno, por parte del sector salud, hemos avanzado mucho, es reconocer que hemos avanzado mucho, porque cuando yo tenía de 15 a 20 años, esos eran puntos que no se podían tocar, eran algo muy irre irrelevante, y principalmente en iglesia, en todos los sectores nos excluía, pero gracias a Dios hemos tenido grandes cambios, y ahorita con este ejemplo de que nos están, nos están abriendo las puertas en la política para formar parte de, nuestras, de las filas, me siento muy orgulloso y muy feliz.
0: No, bueno, Benjamín, qué, qué bonito. Y lo que más me quedo de lo que nos estás diciendo, Benjamín, es... Yo soy orgulloso de ser quien soy. Yo soy claro. orgulloso de, de, de ser y, y de gustarme lo que me gusta y no gustarme lo que no me gusta. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Carlos no Avedra.
8: Oye,
2: Giovanni, ahorita Benjamín decía algo muy importante. Ha habido avances. Ha habido avances. Tenemos este panel con ustedes. Es evidente los avances, pero todavía falta mucho y a veces da la sensación de que todo es insuficiente. Tú, ¿cuáles son las acciones que, que deben de seguir? ¿Cuáles son las acciones que tú estás haciendo, que tú estás haciendo ahora y cuáles son tus objetivos?
7: Pues mire, como trabajador de la salud, estoy en contacto con muchos pacientes, con muchas familias. He sido rechazado al principio. Cuando miren mi calidad de trabajo, cuando miren el amor que le tengo yo a mi profesión, inclusive las filas para que yo esté con ellos es una persona muy trabajadora madre, madre siempre ha sido una mujer católica de hueso colorado que, al, que ahorita ha tenido todavía dificultades para aceptarme pero ha cambiado mucho y, y ella ha motivado a sus amigas a que vean esta perspectiva diferente por medio de la piedad, nos hemos expresado abiertamente en universidades, en las escuelas para que nos acepten, a, a, nos acepten como los seres humanos que somos Hemos claro que sí claro que oh. sí
0: estamos Giovanni,
2: por favor sí, justo Giovanni lo que, a partir de lo que dice Benjamín ya ahora las acciones los avances son claros, pero ¿cuáles son las acciones ahora que tú estás haciendo, tú como activista, tú como cercano a la gente, y cómo las está recibiendo la sociedad? Muy buenas noches a todos, me
8: presento antes que todo, yo me llamo Giovanni Salazar, soy del municipio de San Juan del Río, Querétaro, eh, soy licenciado en ciencias de la comunicación, he tenido la oportunidad de trabajar en Nexa FM, una cadena de radio internacional, y desde ahí eh, siempre he tocado temas acerca de la diversidad sexual. Hoy estoy muy contento porque aquí en San Juan del Río, Hoy, 17 de mayo del 2021, es la primera vez que se lleva a cabo una marcha gay que encabezamos con una excelente respuesta donde tuvimos más de 3.000 personas marchando sin apoyo de las autoridades municipales. Eh, hay que mencionar que Querétaro es un estado muy conservador donde siempre he dicho que la mitad de los queretanos este, viven de noche en tacones porque muy conservadores, pero este, muy closeteros aquí en el Estado. Y es importante <risa> que rompamos esto. Aquí
0: hablamos esto, fuerte, esto. Giovanni, muy bien dicho. Aquí hablamos fuerte. Tú muy bien.
8: Claro, es importante que por lo menos aquí en el Estado de Querétaro dejemos de ser un Estado conservador que le tiene miedo a tocar estos temas. Agradezco mucho la oportunidad que se me ha dado porque soy el primer candidato a buscar un puesto de elección popular eh, como diputado, que es realmente de ahí donde se puede trabajar a favor de la comunidad, que de ahí donde podemos legislar para poder apoyar, y te puedo hablar específicamente en el caso de San Juan del Río, hace cinco años tuvimos una muerte de un chico que lo secuestraron, lo amordazaron y nadie hizo nada, y desde ahí estamos trabajando con su familia, estamos trabajando con las asociaciones civiles, porque parece que a las autoridades aquí no les importa, por eso nosotros todos los días salimos y alzamos la voz, y aquí estamos trabajando Y pues apoyamos, porque no nada más este, lo queremos dejar en un 17 de mayo, sino que todos los días, todos los días, la gente sepa que somos gente igual que ellos. Que no tenemos por qué estar saliendo cada año a, a protestar y pedir derechos, porque los derechos los tenemos, solamente hay que hacerlos valer. Por eso nosotros aquí en, en San Juan del Río, en Querétaro, hemos decidido levantar la voz y hemos decidido fajarnos los pantalones y decirles a las autoridades que ya basta ya basta de que nos den a con el dedo y ya basta de que utilicen siempre a la comunidad gay como un estandarte para llegar a ocupar puestos políticos porque cada elección si sí se acuerdan de la comunidad gay porque le suman votos por supuesto pero llegan y diría la obra de teatro la señora presidenta ya metido al diablo lo y mucho menos, por lo menos en que claro, mucho menos lo que en estos temas de la legislatura, son temas están prohibidos mencionar
0: Sin duda, oye España a mí me impacta lo que acaba la primera vez que se hace una marcha ¿En cuánto tiempo? ¿Nunca la habías visto? ¿O es la primera vez después de...
8: En el municipio que es el segundo municipio más grande del estado es la primera vez, yo tengo 16 años trabajando como activista pero le hemos solicitado eh la autorización y los permisos a las administraciones, tantos eh, azules como rojas, como... Bueno, aquí solamente son de esas, no brincas de otro. Siempre eh, se... Horas, solamente dos horas para que salgamos a marchar. Y estoy muy contento porque aquí en San Juan del Río hoy... 17 de mayo del 2021, logramos hacer que la gente saliera. Lo que más me pudo encantar fue que vimos a mamás, vimos a papás, vimos hermanos, a tías, empresarios, eh, cantantes, sumándose a este gran colectivo y abrazándonos como lo, eh, pues, los hermanos que somos. Y, y de verdad me, me dio mucho gusto también ver eh, mucha respuesta de, de toda la comunidad, que hemos dejado a un lado nuestras diferencias, porque luego también entre la comunidad este, somos canibalistas, nos andamos tragando unos con otros y <risa> en lugar de apoyarnos. Exacto. Entonces, hoy creo específicamente que lo dejamos a un lado eh, nuestros problemas y todos somos hermanos y todos salimos a marchar con un solo objetivo, que es defender nuestros derechos y decirle al gobierno y decirle a la sociedad que la comunidad está en lucha y que la comunidad está viva y que estamos aquí presentes
0: con ellos Estoy totalmente de acuerdo en todo lo que dijiste Giovanni y la verdad es que sí, tu estado y el mío Michoacán por ahí se la van dando, pero vamos avanzando, vamos avanzando y yo les quiero platicar también que una de las cosas que a mí más me llama la atención de la gente que tiene que salir a reclamar sus derechos es que cuando les toca sus obligaciones si, si los toman en cuenta ¿no? o sea ustedes pagan impuestos como yo ustedes pagan impuestos como mi novio ustedes pagan o sea ahí sí no hay género ¿verdad? ahí sí no hay este eh, ¿cómo se dice? Eh, que si me gusta ¿quién? o, ¿quién? o si me acuesto con ¿no? y alguien que sabe muchísimo de eso porque trabaja según me chismeó Laura Austin porque trabaja como loca todo el día en el bellísimo puerto de Acapulco, según me chismorrearon, mi chula, a mí me dijeron, mi pecho no es bodega, y Laura me contó que trabajas, ¿cuántos trabajos dijiste que tiene, Laura? Está, está bueno, trabaja por las noches, trabaja por las noches, trabaja
4: por las tardes le digo yo bueno mi reina pues a qué hora tanta cosa a qué hora
0: respira ¿Qué? y come oye Violeta déjame decirte algo sí quiero que me cuentes tu historia pero lo que quiero que platiques tú es el tema contigo. como por ustedes también a través de sus trabajos todo lo que compran pagan impuestos pagan IVA pero además trabajan como locos y además son activistas o sea sí sí tienen un sí tienen un tema al respecto este Violeta cuánto trabajas cuántos trabajos tienes por favor
9: bueno, me presento. Hola, quitar a todos? Es un gusto y un placer, de verdad, escuchar tantas historias de vida. Y, bueno, soy Violeta Fox y soy del bellísimo puerto de Acapulco, donde tienen una humilde casa. Y, además de eso, de verdad que me, se me estremece la piel estar escuchando cada una de las historias de vida de todos. De verdad que los felicito muchísimo porque somos un grupo de guerreros que estamos luchando día a día y no precisamente por alcanzar a llegar... Eh, un puesto o llegar a tener un hueso como tal, lo estamos haciendo porque nuestros derechos sean defendidos y sean reconocidos como se debe de hacer ¿Sí me escuchan?
0: Perdón, perdónenme, pero estaba yo por acá este un poquito eh, en otro tema pero Violeta, me impacta todo lo que estás haciendo, de verdad eh, por, por la comunidad del trabajo Carlos a Saavedra tiene también otra pregunta
2: no qué importante lo que nos dice Violeta porque no no es tanto la comunidad no solamente pide también da mucho aporta mucho en lo económico en lo social y en lo político y yo creo que aquí todavía tenemos muchos más invitados que en los próximos minutos después del corte ya les vamos a estar preguntando porque lo que nos van a contar es aporta la es una acción muy importante para nuestro país
0: No, lo que han padecido de la misma sociedad de las familias. Eso después del corte, quien hablando fuerte con Pedro Haces.
1: escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces, Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Aldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces. Continuamos.
0: Fuerte con Pedro Haces. Hoy, lunes 17 de mayo, cuando son las 9 de la noche con 31 minutos, el día de hoy, bueno, se conmemora y se celebra, ya me corrigieron muy bien, el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. La homofobia y de que toda la gente nos pueda por alguna característica que no nos gusta del de enfrente, me parece a mí absolutamente fuera de toda proporción, porque tenemos que respetarnos por lo que sea nuestras identidades. Por eso el día de hoy invitamos a varias personas de la comunidad LGBT+, y que, bueno, la, las siglas son Q, lo dije bien, y una de ellas, antes de irnos al corte, es Violeta Fox, desde Acapulco, Guerrero, que nos hace el favor de enlazarse vía la magia del Internet. Violeta. Ay, ya la perdí, no la veo. Ahí estás. Violeta, lo que estamos platicando antes de irnos es que la comunidad es, y ya lo decía Giovanni, eh, sí los llaman cuando los necesitan para temas políticos, económicos, de lo que sea, pero cuando no, sí han recibido sus buenas este, apaleadas según lo sabemos todos, porque es histórico lo que, lo que esa comunidad ha recibido de, de agresiones, vamos a decirlo como es. Pero Violeta Fox, además de ser activista, es una mujer ultra trabajadora, y entiendo que
9: de tu... de esta, por favor, Violeta. Y todo que
0: tenido que sufrir para
9: llegar a donde estás. Ok. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están a todos? Les mando un fuerte abrazo. Y bueno, yo soy Violeta Fox, soy de Acapulco Guerrero, soy licenciada en Administración de Empresas, laboro para el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, desde hace ya más de 10 años eh, dentro del área administrativa y soy la primera mujer transgénero en Guerrero en tener un cambio de identidad de género de manera legal dentro de la empresa. Entonces, eso es lo, lo primero. Además de eso, hago shows de imitación, animación, eh, soy transformista en diferentes eh, eventos, empresas eh, a nivel guerrero y también nacional como tal. Eh, estudio actualmente una segunda licenciatura en nutrición y ciencias de los alimentos, ya que considero que la alimentación es la base fundamental y primordial para que un ser humano pueda estar en óptimo desarrollo. Y bueno, eh, por último, soy activista también y siempre me enfundo en luchar por los derechos como tal de todas las personas, no solamente del colectivo, pero me parece importante mencionar que hoy es un día muy, 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 muy importante para todos nosotros. Toda esa sangre que se ha derramado, toda esa lucha que se ha llevado a cabo y hemos tenido un gran avance. Sin duda alguna falta muchísimo por avanzar considero que hemos avanzado de manera importante y simbólica. Recordemos que esto no es un favor que se nos está dando, es un derecho que se confiere por ser seres humanos, por ser ciudadanos, y debemos gozar de los mismos derechos que cualquier otra persona goza, no por el hecho de de tener ninguna etiqueta, ninguna una preferencia, tenemos que ser diferentes o especiales, somos personas capaces de lograr cada uno de los objetivos que podamos llegar a tener y desarrollarnos de la misma manera dentro de la sociedad como tal.
2: Muchas gracias, Violeta. También está con nosotros Salvador Loyo de la alcaldía Cuauhtémoc. Yo quería preguntarle, quiero preguntarte, Salvador, en la última encuesta contra la discriminación, sobre encuesta sobre discriminación, el 25% dijo haberse sentido que le habían negado un derecho injustificadamente. Yo, yo quisiera saber si de lo que se trata es que dejemos de ser conservadores o machistas o más bien que seamos tolerantes. ¿Tú qué crees que sea el objetivo en ese sentido?
10: Sí, buenas noches a todos. Muchas gracias. Yo creo que es un poco de ambas, pero más que tolerancia, yo diría que el respeto, porque tolerancia igual y se pide como eh, pidiéndole un favor a la otra parte, asumiendo que quizá los heterosexuales están bien y la comunidad está mal. Y en realidad respeto es a iguales. Eh, me parece que la encuesta tiene mucha razón en que sigue habiendo discriminación y a lo mejor esa discriminación ahora es entre líneas. ¿Por qué? Porque sí se ha avanzado mucho, sí se han eh, conquistado muchas banderas y muchas causas, yo creo que quizá ahora se ve peor al que es homofóbico que al que es homosexual, pero eso no quita que la homofobia sigue existiendo entre líneas. Está en las miradas, está en los comentarios con burla, está en decirle a alguien a ti casi no se te nota lo joto, está en decirle a una mujer trans si sí pareces mujer, está en decirle ese tipo de cosas a la gente lesbiana, está en decirle al bisexual, se me hace que tú eres gay, pero nada más te estás haciendo y te falta brincar. Esos comentarios siguen en todos lados. Entonces, quizás si salimos de la OMS en este tema de ya no una enfermedad mental, pero a nivel social, a nivel cultural, se sigue creyendo que está bien burlarse de la identidad o, la, o de la orientación de otra persona. Yo te lo puedo decir mucho porque yo soy papá soltero. Eh, tengo un hijo que va a cumplir dos años. Somos una familia mono parental. Mono porque solo tiene un papá, que soy yo, por eso soy papá soltero homo porque pues yo soy abiertamente gay y también incluso en las familias diversas se ve muchísimo esta discriminación, lo notas muchísimo porque estamos acostumbrados igual que con la identidad a creer que el único canon de familia que existe es papá, mamá e hijos y ahora hay familias con dos mamás, con un papá con una mamá trans y una mujer cis, con una sola mamá transgénero, entonces nos falta tanto por hacer en esas cosas que claro que la encuesta refleja perfecto la discriminación que se sufre día a día
0: Muchísimas gracias, Salvador. Yo quiero preguntarle a Juan Carlos Pastrana un tema que creo que alguno de ustedes lo tomó desde un principio y es la familia. Creo que fue Benjamín. La familia. Cuando uno en la familia hace abiertas sus decisiones y preferencias, no necesariamente el tema sexual, de cualquier tipo, y la familia no te apoya, ¿qué es lo que ocurre con la persona al momento de tomar estas, este tipo de decisiones de alejarse, ¿Cómo, ¿Cómo interviene el apoyo o el no apoyo de la familia en tu desarrollo? Por ejemplo, ¿cuál fue tu historia respecto de tu familia?
5: Sí, claro que sí. Pues en realidad es difícil salir del closet cuando no tienes el apoyo de tus familiares o del núcleo más cercano. Pero yo lo que siempre les digo, sobre todo a los chavos, cuando yo doy talleres, sobre sensibilización, sobre información de orientación sexual e identidad de género, pues es que busquemos aliados en todos nuestros círculos sociales, ya sea en la escuela, en nuestros trabajos, ¿no? Tenemos ahí siempre algún amigo, algún confidente que nos va a dar esa mano que cuando creemos que todo está perdiendo, eh, pensamos que nadie nos va a entender eh, sobre todo este mensaje para los jóvenes, para las chicas que apenas están descubriendo su orientación sexual, su identidad o expresión de género, decirles que no están solas, que no están solos, porque si bien en mi caso pues eh, la pasé difícil para eh, que mi familia me aceptara, al final del día entendieron que mi personalidad va de la mano con mi responsabilidad, con mi compromiso ante los proyectos y los temas que yo desarrollo, y conforme pasó el tiempo, pues me fueron entendiendo a través de la información que yo mismo les brindaba, ¿no? que yo trataba incluso pues, de acercarles películas, algunos libros, algunas infografías. Yo creo que hay que echar mano de todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición, ahora más con las redes sociales, con el Internet. Tenemos una gama muy vasta de, de lugares de información que podemos acercarle tanto a nuestra familia como a nuestros amigos, para que se den cuenta que las personas de la diversidad sexual pues estamos en todos lados. Somos el médico, somos el abogado, el primo, el hijo, el padre, ¿no? Estamos pues inmersos en nuestra en toda la sociedad. Entonces yo creo que no debe de haber diferencias eh, por nuestra orientación sexual, diferente a la hegemónica, a la, a la heterosexual y bueno pues eh, que mi experiencia justo sirva para que más chavos más chicas que se sienten solas solos o desesperados pues eh, eh, encuentren eh, ese aliado esa persona que quizá tenemos a nuestro lado y no lo sabemos no pero que sepan que siempre va a haber alguien que que es igual que nosotros que nos va a entender y que eso a eso vamos a llegar a un entendimiento global esa, esa utopía va a llegar a algún momento en el que todas y todos
2: nos respetemos
5: por el simple hecho de ser seres humanos.
2: Muchas gracias. Y bueno, aquí tenemos a Laura Austin, una activista muy importante en nuestro país, reconocida reconocida internacionalmente. Yo quiero preguntarte, eh, en, en, nuestro, en nuestro México, a lo largo y ancho de la República, hay alrededor de 100 eh, legislaciones en municipios, que buscan eh, mejorar las condiciones de, de la comunidad, pero no falta mucho. Cien, en 100 cien municipios de más de 2.000, apenas solo en 100 hay, re, hay regulación. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué, qué hace falta, por ejemplo, en comparado a la Ciudad de México con el resto del país? ¿Qué hace falta? ¿Cuáles son los objetivos?
4: Hola de nuevo a todos. Pues Bueno, pues los objetivos son muy claros, ¿no? Yo creo que hay que buscar que si tenemos las mismas leyes debemos de tener los mismos derechos yo creo que el punto aquí es que no logramos como lo decían por ahí este, de pronto nos toman en cuenta pero de pronto no nos cumplen ¿no? por ejemplo tenemos este, lo del matrimonio igualitario pues que solo en algunos estados se lleva a cabo eh, está, la verdad es que las cifras de nuestro país son a la, es, a, es la verdad muy preocupante por ejemplo somos el segundo país con más asesinatos de personas trans y de ahí le siguen los hombres siguen. ¿Cuál país es el que nos gana? Eh, entonces la verdad es que eh, pues es un tema de, de trabajar mucho juntos ¿no? alzar la voz de verdad imponernos y de verdad que empecemos a hacer estas leyes a nivel federal ¿no? O sea, que estas leyes sí cumplan con los requisitos que son derechos por el simple hecho de ser quienes ¿no? Ya decimos varios. Eh, todos los que llevamos la bandera bien en alto, estamos orgullosos de ser quienes somos. Nadie lo está escondiendo y quien lo esconde es muchas veces por miedo, ¿no? Hay mucho miedo en la sociedad. Tenemos miedo muchas veces pues por lo mismo, ¿no? Porque eh, hay ataques, ataques en las... A las escuelas, muchas veces no te reciben igual, ¿no? O sea, la discriminación es bastante grande. Entonces, yo creo que hay que empezar a cuidarnos más por medio de, de que sí tengamos leyes que nos, que nos respalden para que entonces haya menos miedo. La verdad es también importante tener un tema de prevención, un tema de educación. Hay mucha desinformación en los temas, entonces, pues yo creo que todo esto, si lo hacemos juntos y, lo, y hacemos pues en conjunto que todo esto funcione de la mano, pues yo creo que podemos llegar a tener pues un México como el que todos hemos querido, ¿no? Un México sin etiquetas, un México donde querer a una persona no tenga que darse una explicación de por qué quieres o no quieres a esa persona. Yo creo que todos los, los este, todos los amores. que se puedan tener son válidos, ¿no? Entonces, yo pienso que eso es lo que queremos todos, un
2: Buenas. México
4: sin etiquetas.
2: ¿Y este cambio en la legislación, lo has visto que impacte en la sociedad? Es decir, has visto que, por ejemplo, en los últimos años que ha habido nuevas reformas en Ciudad de México, en Yucatán, Sonora, ¿ha tenido un impacto en que la sociedad los, eh, cambie su, su perspectiva? ¿O solamente la reforma es para eh, solucionar un, un asunto específico?
4: Pues mira, la verdad es que la reforma no no, no pega mucho a nivel federal. Eh, lo hace cada estado según sus causas, eh, la del matrimonio igualitario, la la de no a las terapias de conversión son como de las más fuertes que hay, pero al final no llegamos a concretar porque no lo hacemos a nivel federal. Entonces no tiene la fuerza que debe de tener. O sea, es increíble que muchas veces Aparte, independientemente de que, por ejemplo, sí esté en ciertos estados, por ejemplo, el matrimonio igualitario, pero con los trámites que tienes que hacer pues es increíble. O sea, realmente todos son trabas, ¿no? Y este es un tema que yo creo que solamente se puede solucionar haciendo las cosas a nivel federal. Oye, y otra
0: cosa también que a mí me llama muchísimo la atención del tema legislativo y del tema, insisto, patrimonial, después de que trabajamos todos, ustedes, nosotros, todo, cualquier persona trabajamos durísimo para tener un patrimonio, que llegado el momento tienes un compañero o compañera y no le puedes dejar lo que juntos hicieron, ¿no? A ver, Giovanni, ¿qué opinas de eso? ¿Qué tendría que hacerse por, por el tema de que tienes... ¿Tú tienes pareja, por ejemplo, Giovanni?
8: No... Ahorita, por el momento, no.
0: Ay, esto del amor está... Hay es, es sequía para todos.
8: El tema del amor.
0: Pero si tuvieras una pareja que te gustaría dejarle o que él te, te pueda heredar y, y tú heredarle, como, como cualquier persona tiene derecho a...
8: Mira, tuve la oportunidad de acercarme eh, con un amigo mío eh, que era diputado y yo le tocaba ese tema, le digo, bueno, a lo mejor la gente se queja mucho porque la palabra matrimonio está mal implementada. Y entonces yo le decía, pues hablemos de un contrato colectivo donde yo deseo
3: que mis bienes, mis pertenencias, el día que yo, dios eh, no lo
8: quiera, ¿verdad? pero eh, llegue a fallecer, sean heredadas a esta persona. O tan fácil y sencillo, ¿no? Yo puedo trabajar en una empresa eh, buena, una empresa estable, y yo tengo seguro social, pero mi pareja no. Eh, y, y bueno, pues yo quisiera eh, que él tuviera este beneficio eh, de la eh, seguridad social, del IMSS, y tampoco aquí en Querétaro, y pues que lo platicaba con el diputado, He hasta amenazado por tocar esos temas en la legislatura. No. Lo del patrimonio igualitario, lo del de, cambio de identidad y lo que hablábamos, que, que se hiciera un contrato colectivo. Entonces yo creo que hace falta que tengamos... Eh, pues porque es bueno hablar y decir, decir y decir, pero hace falta que tengamos un presidente municipal gay, hace falta que tengamos un diputado gay, hace falta que tengamos regidores gay, un presidente gay. es decir de la... Giovanni,
0: ¿tú crees que si no hay una persona de la comunidad como, como gobernante no va a pasar nada?
8: No, fíjate que sí necesitamos tener una representatividad, te lo hablo específicamente a lo mejor en un municipio en el camino para y poder empezar a gestionar recursos, poder empezar a gestionar el, el, los mínimos detalles. Mira, te hablo te por decir en San Juan del Río tenemos un problema grandísimo de los retrovirales. No hay, y todo se tira la bolita, nadie este, quiere hacerse cargo, y la regidora de salud eh, nunca contesta. ¿Ya? Que lleguen, no a la gente, no tenemos un sí.
0: problema con tu audio, ¿ya se escucha mejor? perfecto, tienes toda la razón Giovanni, tenemos ya a nuestro amigo y jefe Orlando que ya nos está diciendo que nos faltan pocos minutos y yo quisiera hacer la última ronda pidiéndoles que se despidan nos vuelvan a dar su nombre y nos un último mensaje como comunidad para toda la gente que nos esté escuchando me gustaría empezar por Mario Romo, por favor
6: hola, hola Mar Romo candidata concejal. Este, bueno, les comentaba que, ¿cómo se llama? Eh, si es, eh, eh, hay que saber qué es igualdad que equidad, sí. Entre eso hay que diferenciar, saber qué es eso y a partir de eso, pues ya saber qué hacer. Gracias.
0: No, al contrario, Mar, gracias a ti por participar y pues de verdad esperamos que todo lo que estás haciendo. ¿Cuál es tu principal eh, motivo de, de lucha, de tu de activismo?
6: Bueno, yo estoy luchando por en sí la discapacidad. Discapacidad es la que, lo que me mueve a mí. Uh -huh. Que El sea... De... Sí, gracias.
0: Qué bueno, nos da muchísimo gusto y de verdad todos tendríamos que entrarle a tu lucha. Salvador Loyo, ¿tienes...? Un poco más de un minuto para platicarnos quién eres otra vez y dar un mensaje sentido a toda la gente que nos escucha.
10: Muchas gracias. Eh, pues yo te diría muy breve que, número uno, agradezco estos espacios porque lo que no se ve no existe. Y lo primero que necesitamos es visibilizar estas causas y este tipo de espacios lo logran muchísimo y quizá lo que pasa en la Ciudad de México no es lo mismo que pasa en un municipio conservador, no es lo mismo que está pasando en la sierra y entonces necesitamos ser empáticos, necesitamos ser fraternos y asumir la causa desde la trinchera que cada quien tiene. Y repito, este tipo de espacios lo logra, por eso lo agradezco mucho. Sí, haciendo un balance a 17 de mayo de 2021, podemos decir que hemos conquistado muchas banderas, pero hay, aún hay muchas más por conquistar y pues seguiremos en la lucha y nos tocan a dar contracorriente. Pero está bien, porque vendrán generaciones que tengan sus derechos plenos y que vean que la discriminación ya solo existe en los libros de historia.
0: Híjole, ojalá, ojalá que tu hijo pueda decir, eso pasó, pero no ha pasado en mi generación. De verdad, un abrazo también para tu hijo. Benjamín, tu último mensaje de este programa, por favor, para toda la
7: comunidad. Pues, hola, hola. vuelvo a repetirlo. Muchísimas gracias por la invitación, por haberme tomado en cuenta. Eh, ahora, hoy en día, se ha avanzado mucho, como lo mencionábamos, hace poco lo, toda la mayoría de las personas que estamos aquí presentes. Como lo mencionaba la señora Laura, aquí en Sinaloa aún no se nos ha autorizado el matrimonio igualitario, aún se nos, no se nos ha autorizado la identidad de género y aún sigue, sigue siéndose permitidas las leyes de conversión. Eh, lo que me motiva a, a seguir luchando aquí en Sinaloa es que nuestra ciudadanía, nuestras generaciones que vienen hoy en día, no sufran lo mismo que hemos sufrido nosotros. Porque yo lo viví en carne propia. Todo lo que estas historias que ustedes platicaban ahorita, yo las viví. Yo estuve presente en, esa, en toda esa discriminación que ha tenido la sociedad. Y pues me da mucho gusto que durante, por, por todo el país, como activistas que somos y como los que estamos representando en este momento, continuemos trabajando. Continuemos trabajando día a día, aunque ya tengamos avances. Aunque ya tengamos avances, pero esta lucha nunca va a terminar. Siempre hay que, hay que seguir luchando para ser mejores seres humanos y dar un buen ejemplo a la sociedad para que la misma sociedad nos acepte tal y como somos.
0: Gracias, Benjamín, y que sigas ganando concursos de belleza por allá en Sinaloa. Violeta Fox, tu último mensaje, por favor, para toda
9: la comunidad. Claro que sí, pues muchas gracias por esos espacios que son importantes y nos dan una proyección real, de lo cual tenemos que pedir, solicitar y de alguna manera también exigir. He luchado por ser diferente para demostrar que todos somos iguales. Soy Violeta Fox y que pasen una excelente noche.
0: Gracias, Violeta. Juan Carlos, faltabas tú. ¿Y quién más me falta? ¿Juan Carlos también? Adelante, Juan Carlos.
5: Claro que sí, muchísimas gracias en primera instancia pues al titular de este espacio, a Pedro Haces, por la oportunidad que nos da a la población de la diversidad sexual pues, de compartir un poco de nuestras experiencias justo para que el auditorio pues reflexione y las haga, las haga propias eh, que le ayuden justamente a, a sobrellevar pues, una vida que a veces... pues. Eh, la, la tenemos complicada por diversas situaciones. Entonces, pues bueno, aquí desde la Ciudad de México, eh, como activista, seguiremos apoyando pues, a todas nuestras poblaciones desde el tema de la infancia trans, que aquí en la Ciudad de México pues, lo, la tenemos pues poco atorada. Entonces también esta parte de las terapias de conversión, justo que ya mencionaba Laura Austin, pues a, a seguir... Eh, pues con todo este tema en los estados de la república, porque aquí en la Ciudad de México, bueno, pues efectivamente tenemos muchos avances, pero es importante voltear también a todas las entidades federativas, entonces estaremos desde acá, desde Venustiano Carranza, apoyando a todos los compañeros y compañeras que así lo requieran, para que sepan que esta es una comunidad diversa, unida en todo el, el país, en todo nuestro México. Muchísimas Muchas gracias.
0: gracias. Giovanni, tu mensaje de salida, porfa. Tenemos sí. poquito ya. Pues nada, invitar a las autoridades que se apliquen en el tema de educación sexual con los profesores, que se capaciten y que se empiece
8: a implementar eso en todas las escuelas para que los niños desde pequeños empiecen a ser orientados. Me da mucho gusto que estemos platicando a nivel nacional, saludar a compañeros y pues en San Juan del Río las puertas están abiertas cuando gusten venir. Soy Giovanni Salazar y recuerden que el verdadero cambio comienza por ti. Y el momento es ahora.
0: Perfecto. Estoy de acuerdo contigo, Laura. Austin, cerramos el programa. Gracias, Laura, de verdad, por platicar con nosotros. Una activista reconocidísima eh, que lucha siempre por los derechos de la comunidad. Laura.
4: Gracias a ti, Atsima, Muchas gracias. Y pues, bueno, no rotundo a las terapias de conversión, salud mental para nosotros y poder celebrar todos los tipos de amor a derrumbar las puertas de los armarios gracias gracias a todos vemos el próximo lunes hablando fuerte con Pedro Aces que tengan muy buenas noches
1: aquí, hablando fuerte, con Pedro Aces, actualidad de México y el mundo, por el Heraldo Radio. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.